0: Если вы стоите в пробке или по другой причине не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем» вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 10 августа. Спартак оккупировал инфопространство, а Роман Широков избил судью во время матча, но об этом позже, сперва традиционный экскурс в историю. 10 августа 586 года до нашей эры войска вавилонского царя Навуходоносора II сожгли Иерусалим и уничтожили Первый храм. В этот день в 1498 году английская корона выдала 10 фунтов Джону Кабату за открытие Канады. 10 августа 1500 года португальский мореплаватель Диего Диаш случайно открыл остров Мадагаскар. Диас сбился с курса, потеряв во время бури основную флотилию, которая направлялась в Индию. В 1878 в канадском Онтарио сделали первый в мире междугородный телефонный звонок. Собеседники находились на расстоянии в 13 километров. 10 августа 1985 Майкл Джексон за 47,5 миллионов долларов купил права на все песни «Битлз». В этот день, 16 лет назад, с помощью телескопа Хабл обнаружили галактику, похожую на Млечный Путь. NGC 3949 находится в 50 миллионах световых лет от земли. А что спорт? 10 августа 1913-го российский спортсмен Анисим Панкратов закончил кругосветный велопробег. Панкратов выехал из Харбина в июле 1911 и вернулся в него спустя два года. Возможно, Панкратов закончил бы пробег раньше, но с ним случилось много неприятных происшествий. В Турции его избили жандармы. В Италии он месяц лечился от малярии, а затем его обвинили в шпионаже и бросили в тюрьму. В США он работал грузчиком в порту, чтобы купить билет на пароход. Панкратов прожил недолго. Во время Первой мировой он служил летчиком. Спортсмен погиб 27 августа 1916 в возрасте 28 лет. Ну ладно, вот что будет в этом выпуске. Газизов требует пожизненной дисквалификации Казарцева и Яськова. Цитата «Если я скажу, что происходит, то на меня подадут в суд». Газизов сказал «А», но не сказал «Б». Фидун выступил за приглашение иностранцев на ВАР. В сеть попала запись переговоров Казарцева и Яськова перед назначением второго пенальти. Казарцев объяснил, почему назначил пенальти. Адольф Гаич сравнил себя с Артемом Дзюбой. Роман Широков избил судью на любительском турнире. Арбитр обратится в полицию. Игрок «Зенита» получил положительный анализ на ковид-19. «Динамо» обыграло «Урал», другие результаты «РПЛ» и расписание главных матчей недели. Начнем. Друзья, очень много «Спартака», сложно найти достойные новости в сгущенном монолите вестей о «Спартаке». Они есть, но начну с красно-белой команды, которая оккупировала инфопространство. Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов хочет, чтобы арбитров Казарцева и Яськова пожизненно отстранили от судейства. Газизов сказал в эфире матч-премьер. Первый эпизод — это не пенальти. Почему Вар не вступил в игру? Почему арбитр сам не пошел смотреть Вар? Я пытаюсь быть спокойным, но эмоции внутри меня бьют. Пусть судьи возьмут и спокойно на пальцах объяснят нам, когда ставить пенальти, а когда нет. Что касается второго эпизода, то все мои коллеги из других клубов тоже возмущены. Это же беспредел. Я не встретил ни одного человека, который сказал бы, что это пенальти. Казарцев и Яськов должны лишиться возможности находиться на поле, работать. Желательно пожизненно, сказал Газизов. Что ж, если в «Спартаке» верят в заговор, то остранение двух судей ничего не изменит. Заговоры — это такая массивная вещь, многоярусная структура. На смену Казарцева и Вояськовы придут другие. Еще все-таки Газизов погорячился. Первый пенальти спорный, но такие ставят в каждом туре. Второй да, это Шапито. Наверное, многие уже жалеют, что в России вели систему VAR. Ведь без нее после матча против Сочи говорили бы только об ошибке, низкой квалификации, а не о заговоре. Остаемся с Газизовым. Он сказал А, но не сказал Б, выступая в эфире матч-премьер о судействе. Вот его спич. «Если я скажу, что происходит, то на меня подадут в суд. Вся страна видит, что происходит что-то не то. Эти арбитры должны быть лишены права судить. Если нас поддержат РФС и наши коллеги, мы наконец закончим с этой историей, заявил Газизов. «Но, друзья, ну что это за полумеры? Не люблю такое. Если Газизов вам что-то известно, то скажите. Или если возмущает, предъявите доказательства. А так Газизов дал повод для конспирологов. Будут выискивать и строить новые теории заговора. Зачем это надо? А вообще Спартаку отчасти выгодны эти интенуации и разговоры. Они переводят внимание от проблем команды, управления и так далее. Заговором легко оправдать результаты и место в середине турнирной таблицы. И еще про Спартак. Леонид Федун сегодня успокоился. И на смену лозунговым выступлением пришли дельные предложения. «Федун хочет, чтобы на ВАР сидели иностранцы», — он заявил ТАСС. «Безусловно, приглашение иностранцев на ВАР является необходимым условием восстановления доверия к системе. При этом судьи могут находиться в студии в любой точке мира», — сказал Федун. Предложение Федуна поддержали его коллеги из других клубов. Действительно, предложение дельное. «Судья в студии, как сказал Федун, в любой точке мира». Но с другой стороны, если в «Спартаке» верят в заговор, если в российском футболе действительно бушует заговор, то заговорщики не допустят беспристрастного судью или ангажируют честного. Теперь еще новости о скандальном матче. В Твиттере опубликовали переговоры Казарцева и Яськова. Ну, якобы переговоры Казарцева и Яськова, ведь верить во все, друзья, нельзя. На переговорах сумбур. Казарцев нервно просит посмотреть эпизод. Казарцев назначает пенальти, и видеоассистенты вроде как удивлены решением. Яськов говорит «Я не могу это не отменить». Дальше обсуждают момент, Говорят о том, что атакующий ударил, а Жиго его сбил. Яськов говорит о том, что, цитата, Жиго подбил ногу. Закончилось все фразами. Казарцев. Удар по воротам, Жиго сбивает. Проверим. Он бьет мяч, Жиго сбивает. Проверим. 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 Яськов. Подтверждая решение, продолжая игру, проверка завершена. И, друзья, опубликованные переговоры разбивают теорию о заговоре. Судьи переживали о том, что у них осталось мало времени. Переговоры говорят о низкой квалификации судей, а не о заговоре. А вечером Казарцев выступил на матч ТВ. Он не согласился с тем, что допустил явную ошибку. Арбитр заявил. Многие думают, что если игрок нанес удар, то не важно, что с ним случилось дальше. Но это неправда. Судья все равно должен оценивать эпизод на наличие нарушений. И я увидел нарушение правил. После матча на повторе заметил, что интенсивность движения Жигу оказалась ниже, чем мне показалось вживую. Я не согласен, что тут явная ошибка. Основания были и для пенальти, и для продолжения игры. Могу признаться, что, наверное, оснований продолжить игру было больше, чем назначать пенальти, сказал Казарцев. Все, друзья, вылезаем из спартаковской темы. Идем дальше. Новичок ЦСКА, 21-летний аргентинский нападающий Адольф Гаич дал интервью чемпионату. Рассказал про матч с химками, о впечатлениях о переходе, целях, своей форме. Процитирую любопытный момент про Дзюбу. Гаич сказал. Мне нравится, как он играет. Нас сравнивают прежде всего из-за физических данных, антропометрии. Мы оба силовые форварды. Но все-таки Дзюба и я немного друг от друга отличаемся. Мне кажется, я чуть побыстрее, так как моложе. Безусловно, я готов бросить вызов любому. Как только освоюсь и полностью адаптируюсь, получу полное игровое время, тогда брошу вызов не только Дзюбе, но и всем остальным. Намерен побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата России, сказал Гаич. Что ж, посмотрим. Прогнозировать, рассуждать и анализировать в этом случае неуместно. Да и глупо. Идем дальше. Роман Широков избил судью во время любительского турнира. Широков играл за команду Матч ТВ и во время одного из эпизодов ударил арбитра кулаком в лицо. Некоторые сообщают, что Широков еще добивал его ногами. Но факт, что видно на видео. Арбитр упал, а Широков бросился добивать. Одноклубники оттащили его. У судей фингал под глазом и разбитая бровь. Он намерен писать заявление в полицию. Что Широков давно обещал и обещает ушатать неугодных. Ушатал. Интересно, чем закончится эта история? Как заканчивается обычно или так, как закончилось Кокориным и Мамаевым? Непонятно, что у Широкова в голове поразительно так раздухариться на любительском турнире. Видимо, Широкова очень заводит футбол до сих пор. Или заводит перспектива кого-нибудь ушатать. Идем дальше. Неназванный игрок «Зенита» получил положительный анализ на COVID-19. Об этом в эфире «Россия-24» заявил Сергей Симак. Он сказал, что касается ситуации с коронавирусом, здесь ситуация абсолютно простая. У двоих наших игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в РПЛ и в Роспотребнадзор. У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора, заявил Симак. Что ж, здоровье этому неизвестному игроку, и главное, чтобы он никого не заразил. Как вы помните, в Москву на матч за Суперкубок против Локомотива не полетели Денис Терентьев, Алексей Сутармин и Даниил Шамкин. Закончу результатами расписанием главных матчей недели. Сегодня Динамо со счетом 2-0 обыграла Урал на выезде. Другие результаты первого тура РПЛ. Химки ЦСКА 02 Тамбов Ростов 0-1, Уфа Краснодар 0-3, Арсенал Ахмат 0-0, Спартак Сочи 2-2. Во вторник, 11 августа, пройдут матчи Ротор-Зенит и Рубин Локомотив. Матч в Волгограде начнется 18.00, в Казани в 20.00. В эти минуты проходят два четвертьфинала Лиги Европы. Манчестер Юнайтед Копенгаген и Интер Байер. 11 августа в 22.00 начнутся другие четвертьфиналы. 12 в 22.00 стартует четвертьфинал Лиги Чемпионов Аталанта ПСЖ. 13 августа РБ Лейпсик Атлетика. 14 августа Барселона Бавария. На этом все, друзья. Спасибо. Встретимся в пятницу. А теперь немного Стравинского.